0: So, hallo. Ähm, willkommen zu Teil 7, dem siebten Kapitel des AfD-Grundsatzprogramms, über das ich ja hier mal in fortlaufender Folge rede. Ähm, das ist das, das Kapitel, was, glaube ich, am meisten bisher in den Medien rumgegangen ist ähm, und wo auch, naja, gesellschaftswissenschaftlich gesehen der größte Bullshit drinsteht. Ähm, es geht um Kultursprache und Identität und das ist ja eine Forte der afd das ist im Endeffekt der Markenkern, um das mit FTB-Worten zu sagen, der da derzeit in der Öffentlichkeit ausgebreitet wird und dementsprechend obstrus liest sich das dann auch. Also sprich, alle Ideen, die man da in der Öffentlichkeit immer wieder sieht und dann auch nicht versteht, finden sich genau hier. Also es geht um Kultursprache und Identität und da werden dann erstmal die großen Plattitüden vom Stapel gelassen. Deutschland gehört zu den großen europäischen Kulturnationen. Ja, Was haben wir als Deutsche nicht alles in die Welt gebracht? Goethe, Schiller, Massenvernichtung, alles große Erzeugnisse, preußische Sekundärtugenden, ja, Weltkriege, ähnliches. Da kann man natürlich auch sehr viele positive Sachen sagen, aber generell fällt Deutschland dann doch so ein bisschen damit dadurch auf, dass wir ähm, doch leicht aggressiv vorgegangen sind und dass auch generell so die deutsche Frage immer eine Frage war, die Europa gespalten hat. Ähm dass sie die AfD jetzt anders. Da steht dann deutsche Schriftsteller und Philosophen, deutsche Musiker, bildende Künstler und Architekten. In jüngerer Zeit auch deutsche Designer und Filmemacher haben wesentliche Beiträge zu ihren jeweiligen Disziplinen im weltweiten Maßstab geleistet. Wir denken alle noch an dieses unheimliche Fernsehspektakel, Filmspektakel, Independence Day zurück, wo man dann wusste, deutsche Filmemacher sind in Hollywood angekommen. Ähm, ja, ich kann, kann man jetzt böse sein oder so. Wir haben irgendwo einen Impact, aber wir haben, glaube ich, nicht den Impact, den die AfD da sieht. Das ist aber ganz klar. Ähm, ja, die meisten, glaube ich, Designer-Architekten, sonst was zeichnet sich auch nicht jetzt unbedingt dadurch auf, dass sie besonders Deutsch bauen oder so. Ja, das letzte Mal, als wir Deutsch gebaut haben, war auch eher 1940. Okay. Das Ziel der AfD ist natürlich deutsche Kultursprache und Identität erhalten. Man macht kurz, kurz noch den historischen Hintergrund. Also, es gibt keine deutsche Identität. Ich bin hier in Bayern. Eigentlich wohne ich in Franken. Und die Franken und die Bayern haben sich nicht lieb. Ne? Also, das geht auch noch weiter zurück als die, ach so, große deutsche Identität. Deutschland war schon immer ähm, geteilt in verschiedene Volksgruppen. Ja, ähm, das merkt man nicht nur an Dialekten, sondern das merkt man tatsächlich auch an kulturellem Hintergrund. Der Holländer und der Hamburger liegen sich kulturell näher als der Bayer und der Hamburger. Das merkt man auch. Also das ist jetzt wirklich nicht etwas, was jetzt irgendwie erfunden ist oder so. Das heißt also, so eine Kultureinheit gibt es in Deutschland überhaupt nicht. Die lässt sich auch nicht an der Sprache festmachen. Wir haben in Deutschland gerade so eine Schriftstandardsprache. Es gibt nicht mal eine standardisierte Aussprache. Ja, Also wenn man dann so in die, in die Werke guckt, dann stellt man irgendwie fest, ja okay, im Norden sagen sie König, im Süden sagen sie König. Die offizielle Prestigeaussprache ist meines Wissens König, aber das interessiert die andere Hälfte nicht. Also das, ja, wir haben Bundeskanzler mit Mundart und Bundeskanzler mit Dialekt gehabt und das ist überhaupt kein Problem. Unser Finanzminister schwebelt fröhlich vor sich hin. Es gibt keine, keine Kultureinheit in Deutschland, wie man sich das vorstellt und es gibt schon gar keine Kultureinheit, die wir nach außen verteidigen müssen. Also ich kann das hier für, für Franken sagen, ja, der Franke und der Bayer streiten sich vorzüglich über Bier. Also da gibt's halt kein, ja, da gibt's keine Kultureinheit, man, man findet äh, im Endeffekt das eigentlich gar nicht, wenn man dann ins Kleine geht und das ist eigentlich typisch deutsch, typisch deutsch ist Vielfalt. Jetzt habe ich es gesagt, das ist natürlich total gemein, ne? also, äh, weil wir möchten jetzt eigentlich eine monolithische deutsche Kultur hier auffahren, die wir dann verteidigen können und die gibt's halt einfach mal nicht, ja. Also das ist das vorrangige politische Ziel der AfD, ist das große Kulturerbe für kommende Generationen nicht nur zu bewahren, sondern es im Zeitalter der Globalisierung und Digitalisierung weiterzuentwickeln. Wie gesagt, der Zyniker würde jetzt sagen, das ist unser großes Kulturerbe, Europa in Flammen stecken und ansonsten arrogante Bastarde sein. Ähm, ja, also und ein bisschen Faust. Ne? Und da muss man dann halt auch sagen, die Engländer haben sowas wie Shakespeare. Französische Literatur ist jetzt auch nicht so langweilig. Also ne? gut. Sie wünschen sich äh, in Anschluss an die CDU eine deutsche Leitkultur statt Multikulturalismus. Ja, also sie bekennt sich da zur deutschen Leitkultur. Das ist übrigens wichtig zum Bekennen, sollte man beim Neusprechblock mal nachgucken, was Bekennen heißt. Bekennen heißt nämlich, wir sagen das einfach nur. Ne? Ähm, die sich im Wesentlichen aus drei Quellen speist. Also unsere deutsche Leitkultur, das war mir jetzt auch neu, deswegen lese ich das auch vor. Ähm, der religiösen Überlieferung des Christentums. Das wurde eigentlich importiert. Eigentlich haben wir mal was mit mit so nordischen Göttern und so Torhämmern und so weiter gemacht. Aber gut, das ist anscheinend jetzt Teil unserer Leitkultur. Man kann sich aussuchen, wie weit man da zurückgeht. Ne? Also ganz, ganz früh wäre unsere Leitkultur wahrscheinlich dann äh, die unheimlich wichtigen deutschen Höhlenmalereien. Äh, zweitens der wissenschaftlich-humanistischen Tradition, äh, deren antike Wurzeln, Renaissance und Aufklärung erneuert wurden. Die kommen jetzt komischerweise alle aus... Griechenland, also Griechenland, ne, das erinnern Sie sich, das ist dieses, dieses Land, ähm, von dem wir die ganze Zeit sagen, dass die alle faul sind und unsere Flüchtlinge gefälligst aufzuhalten haben. Ähm, und drittens dem römischen Recht, auf dem unser Rechtsstaat fußt. Darüber lasse ich jetzt die Juristen entscheiden, ob das stimmt oder nicht. Also äh, ja, römisches Recht liegt da irgendwo zugrunde. Das Problem ist nur, dass eigentlich dieses römische Recht bei uns importiert wurde und zwar durch die Franzosen. Ist jetzt auch doof. Na gut, ähm, also ja, man, das wird nicht hübsch, ja, also man kann halt im Endeffekt diese Leitkulturdebatten, wenn man dann irgendwie historisch-kritisch daran geht, überhaupt nicht führen. Ähm, aber das interessiert halt die AfD nicht und deswegen haben wir jetzt also drei Wurzeln, nämlich Christentum, wissenschaftlich-humanistische Tradition, die findet übrigens das Christentum intern auch doof, ähm, ja, und das römische Recht, okay. Und gemeinsam liegen diese Traditionen nicht nur unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung zugrunde, sondern prägen auch den alltäglichen Umgang der Menschen miteinander. Ähm, ersteres ist glaube ich so, zweiteres ist mir neu. Also ich weiß jetzt nicht, also ne, ich weiß nicht, also da bitte ich dann auch um, gerne um Kommentare, wer mir bitte erklären kann, wie in seinem täglichen Umgang äh, das römische Recht und der Humanismus eine Rolle spielt. Ah ja, stimmt, der, Spiel eine, der kritische Humanismus spielt eine Rolle regelmäßig, wenn ich mich mit irgendwelchen Leuten im Internet prügeln muss, weil die wieder irgendwelchen Quatsch erzählen. Ähm, und ich ihnen dann mit humanistischer Weltoffenheit entgegentreten muss, um ihnen diesen Quatsch auszureden. Ja, ähm. Was gibt es noch? Sondern prägen auch den alltäglichen Umgang der Menschen. Das hat schon das Verhältnis der Geschlechter, also sprich Frauen annähert, weil das war ja auch schon im 17. Jahrhundert so. Und das Verhalten der Eltern gegenüber ihren Kindern, ich weiß nicht, ist das jetzt eine Aufforderung, dass wir die wieder schlagen sollen? Ja, und die Ideologie des Multikulturalismus, die importierten kulturellen Strömungen auf, äh, auf geschichtsblinde Weise der einheimischen Kultur gleichstellt und deren Werte damit zutiefst relativiert, betrachtet die AfD übrigens als ernste Bedrohung. Das Problem ist ein bisschen, dass die AfD ja was verwechselt. Das ist keine Ideologie, das ist eine Tatsache. Also wir haben Multikulturalismus. Und der fängt damit an, dass ich doch tatsächlich in Franken wohne und kein Bier trinke. Ja, also das ist halt ein, ein, ein Missverständnis von Kultur, das besser geht's nicht. Im Übrigen, die Kulturwissenschaften sagen, Kultur ist, was es in einer Gesellschaft ist und Multikulturalismus ist alles, was in einer Gesellschaft ist und die deutsche Kultur beinhaltet dann halt auch Dönerboden. Ähm, gut, es ist jetzt urdeutsches Essen, ähm, beinhaltet aber auch die junge Frau mit Kopftuch, die bei mir halt in der, in der äh, im Klassenraum sitzen könnte. Ja, also äh, das ist halt alles deutsche Kultur. Multikulturalismus ist ein bisschen komisch. Ähm, das ist aber das Feindbild, was natürlich von Konservativen aufgebaut wird. Na? Also wir haben jetzt hier den Feindbild Multikulturalismus. Wir haben eine deutsche Leitkultur und die deutsche Leitkultur ist irgendwie äh, äh, Dunnebretzel und Bier oder und preußische Sekundärtugenden. Ähm, ja, also. Sie fordern halt den Fortbestand der Nation als kulturelle Einheit. Auch hier sei noch mal historisch hingewiesen, Deutschland war nie eine kulturelle Einheit, das immer bis heute nicht. Ja? Okay. Und gegenüber dem Multirealismus muss der Staat und die Gesellschaft die deutsche Identität als Leitkultur verteidigen. Ich frage mich, wie man das tun sollen. Dann Ist man keinen Döner mehr. Und der erste Punkt scheint dann zu sein, die deutsche Sprache. Das ist das Zentrum unserer Identität. Also Sie hören das ja jetzt gerade alle, liebe Zuhörer. Sie hören auch, dass ich einen Thüringer Akzent habe. Ich wohne in Franken. Ich sage Schäuferla. Ja, ähm, Ich weiß nicht, wie das mit dieser deutschen Sprache ist. Es gibt, ja, und dann auch nur das Oberdeutsche oder zählt das Niederdeutsche auch. Also ist der Holländer dann auch Deutscher? Ne? Das ist, wenn man keine Ahnung hat, dann kann man sowas daherschwafeln. Ähm, die im Inland tritt die AfD allen Tendenzen und gegen die deutsche Sprache auf Behörden in universitären Studien gegen oder Binnenkommunikation von Firmen im Sinne einer falsch verstandenen Internationalisierung durch das Englische zu ersetzen oder zu gendern. ist übrigens dasselbe, ja, also gendern ist eine andere Sprache. Ähm, mit gendern haben sie es, ja, äh, politisch korrekte Sprachvorgaben lehnen sie also auch ab. Ähm, Englisch als lingua franca ist tatsächlich so eine Sache. Warum braucht man das? Man braucht das eigentlich nicht. Ich finde das auch albern, wenn irgendwie Siemens intern seine, seine seine Bereiche als Departments bezeichnet ja, und wenn da irgendwelche ja, Senior Consultants of Sales Management in Deutschland rumlaufen. ne, Also das ist halt der Verkaufsleiter, sagt's doch einfach. Das finde ich auch affig, aber äh, das ist nun mal Internationalisierung und Globalisierung. Und wenn wir Internationalisierung und Globalisierung haben möchten, und weltweit auch vor allen Dingen wirtschaftlich erfolgreich sein möchten, dann geht das halt so. Ja. Äh, Studiengänge auf Englisch, ich weiß nicht, ich bin jetzt Englischlehrer, ich bin da ein bisschen biased, ne? also ich bin der Meinung, man sollte Englisch können, weil die Welt spricht Englisch und ein Großteil der Welt spricht Englisch übrigens so wie unser Finanzminister und Herr Oettinger. Ja. Ähm, auf der EU-Ebene muss das Deutsche dem Englischen und dem Französischen endlich auch in der alltäglichen Praxis gleichgestellt werden. Ähm, das ist ein komplettes Missverständnis. Auf der EU-Ebene ist es das. Ja, weil in der EU werden sämtliche Texte automatisch in alle EU-Sprachen äh, übersetzt. Natürlich sprechen viele Leute Französisch oder Englisch als lingua franca und da hat man dann als Deutscher halt einen Song. Und wahrscheinlich hat das da irgendwie Frau von Storch reingeschrieben, weil sie immer nicht verstanden wird in Brüssel. Das ist jetzt ihr Problem, nicht unseres. Ähm, generell kann man sich immer einen Dolmetscher besorgen oder Ähnliches oder halt einfach mal Englisch reden. Ja, Ich weiß auch nicht, worum da das Problem ist. Also da steckt auch, ähnlich wie wir das schon mal vorher bei der, bei der UN hatten, so eine, so eine gewisse Großmachtsfantasie dahinter. Ja, Wir müssen jetzt als Deutsche wichtiger werden. Bullshit. Ja, und unsere deutsche Sprache, ich weiß nicht. Äh, die ist ja schön, aber ich weiß jetzt nicht, warum das jemand anders lernen möchte. Ne? Okay. Kultur und Kunst von staatlicher Einflussnahme befreien, das ist total spannend, also da wird dann darauf abgehoben, dass Kultur und Kunst nicht staatlich gefördert werden soll, also wir sind jetzt wieder beim schlanken Staat, Das sind wir jetzt mal sachlogisch, ja. Ähm, was auch, worüber sich auch beschwert wird, ist übrigens in bester neofaschistoider -fasch äh, Sache ist die aktuelle Verengung der deutschen Erinnerungskultur auf die Zeit des Nationalsozialismus, ist zugunsten einer erweiterten Geschichtsbetrachtung aufzubrechen, die auch die positiven identitätsstiftenden Aspekte deutscher Geschichte mit umfasst. Was war denn noch identitätsstiftend in der deutschen Geschichte? Jetzt lass mich mal überlegen. Schlacht im Teutoburger Wald haben wir die Römer ermordet. Deutsch-Französischer Krieg haben die Franzosen ermordet. Und dann in Versailles, erster Weltkrieg, ne, ist auch nicht zweiter Weltkrieg, erster Weltkrieg, haben wir auch die Franzosen ermordet und die Russen. Ähm. Was gab's denn noch? War irgendwas dazwischen?
1: Frankenreich,
0: 30-jähriger Krieg, 30-jähriger Krieg, okay, da, da wurden hauptsächlich wir ermordet, na naja, gut, da haben sich alle ermordet. Irgendwas noch? Was ist komisch? Ne, Reformation, haben wir uns auch gegenseitig abgestochen was ist denn Identitätsstiftend? Ich bitte um Kommentare. Ähm, also ne, die deutsche Erinnerungskultur soll nicht auf den Nationalsozialismus verengt werden, sondern es gibt auch identitätsstiftende Sachen, wo wir andere Leute ermordet haben. Ne? Ist ja egal, wann wir das gemacht haben. Kulturpolitik im engeren Sinne äh, ist aber laut der AfD immer noch Kompetenzbereich der Länder. Aber wie gesagt, wir wollen einen schlanken Staat, und das soll alles privat sein. Ja, und es soll halt private Kulturstiftungen, bürgerschaftliche Kulturinitiativen geben und die Kultur... Politik soll an fachlichen Qualitätskriterien und ökonomischer Vernunft ausgerichtet werden, anstatt an politischen Opportunitäten. Ähm, ich weiß nicht, ob die da irgendwann mal nachgeguckt haben, wie deutsche Kulturpolitik funktioniert, aber im Endeffekt bezahlen wir nahezu jeden. Das Interessante ist eigentlich, dass die CDU sowas macht. Ja, also äh, Es wird dann halt, linke Projekte werden nicht mehr gefördert, weil das angeblich Extremisten sind und so. Na gut. Ähm, jetzt was ganz Wichtiges für die AfD, die möchte nämlich im Fernsehen ähm, offen volksverhetzende Äußerungen machen und deswegen geht es wieder die politische Korrektheit. Also der öffentliche Rundfunk soll jetzt reformiert werden. Ja, äh, wir möchten eine vielfältige Medienlandschaft, die freie Information und kritische Diskussion ermöglicht. Herzlichen Glückwunsch, das möchte ich auch. Äh, Meinungen und Informationen müssen klar erkennbar voneinander getrennt sein. Das ist es im Fernsehen auch, die schreiben jedes Mal, komment jedes Mal Kommentar dran. Nebenbei sollte man das nicht über ähm, sollte man das nicht überbewerten, ja. Der durchschnittliche Bürger ist es denkensfähig, deswegen guckt der kein Fernsehen mehr. Ja. Tatsache sollen als solche benannt und nicht aus politischen Gründen verschleiert werden. Ähm, da ist ja die Frage, welche Tatsachen? Ja. Also es gibt ja eigentlich keine Tatsache, sondern es gibt nur unseren Blick auf die Welt. Und die AfD fordert einen Schluss mit politischer Korrektheit. Was wahr ist, kann ich unkorrekt sein. Will heißen, dass ich also wieder im Fernsehen sagen darf, Achtung, Beispiel, der Neger darf nicht nach Deutschland oder was. Also, ich, was, was, soll, was ist denn jetzt politische Unkorrektheit, ja? Also, ja, äh, damit damit ist gemeint, dass man dann halt solche Äußerungen bringt, wie die ganzen Ausländer sind allesamt faul und stinken oder was, ja? Das ist ja das Einzige, was, was ihnen die ganze Zeit vorgehalten wird. Also, das ist so, das steht da so ein bisschen drin nach dem Motto. Ja, wir möchten hier, wir möchten hier auch weiterhin Äußerungen bringen, die eigentlich gesellschaftlich akzeptiert sind und möchten dafür im Fernsehen nicht dumm angeranzt werden. Das ist eigentlich gejammer, Jammer, das man vermeiden kann, indem man doch irgendwie seine menschenverachtende Politik besser versteckt. Ne? Also da kann man dann halt mal ne? so für Profis. Ähm, die AfD lehnt den geräteunabhängigen Zwangsbeitrag ab. Andere Leute kennen das als äh, als Rundfunkbeitrag. Ich sehe das ja so, dass ich den nur für den Deutschlandfunk bezahle und den höre ich selten, ja, ähm, ansonsten meine Güte, also öffentlich-rechtlicher rechtlicher rechtliche Rundfunk ist glaube ich einfach etwas, was äh, generell eine Existenzberechtigung hat und dafür sollten wir bezahlen, ja. Ähm, Sie lehnen aber auch zusätzliche Finanzierung durch Werbeeinnahmen ab. Und ähm, das soll man dann alles zusammenstreichen. Im Endeffekt reicht ja ein Fernsehprogramm, ein öffentlich-rechtliches, und den Rest machen wir privat oder so. Und da steckt natürlich so ein bisschen auch schon so eine Denke dahinter, die Kohl damals auch hatte, als er das Privatfernsehen eingeführt hat, in der Hoffnung, dass dann ähm, besser über ihn berichtet wird oder so. Also ich finde das ja sehr, sehr infam. Ja? Also die möchten das jetzt alles zusammenkürzen, damit es möglichst kein Kritischen Journalismus im Fernsehen gibt. Gut, den gibt es so und so nicht so wirklich, aber pff, ne, man könnte es ja wenigstens mal probieren. Also wahrscheinlich ist das Erste, was die, was die AfD zu macht, die Anstalt. Ähm, so, einmal ausgestrahlte Sendungen müssen, und da bin ich auch müssen, und da stimme ich Ihnen jetzt mal zu, in den Mediatheken unbegrenzt und unverändert abrufbar sein. Ja, ähm, das ist in Ordnung. Und wir, sie möchten eine leistungsfähige private Medienlandschaft, die leistungsfähige private Medienlandschaft, die sehen wir dann ja. So, jetzt kommen wir zu dem Kapitel, das wirklich jede Sau schon kennt, nämlich 7.6 der Islam im Spannungsverhältnis zu unserer freiheitlich-demokratischen Werteordnung. An der Stelle sei kurz gesagt, ähm, und das steht auch so im Grundgesetz, ja, es gibt in Deutschland halt Religions- und Bekenntnisfreiheit und im Endeffekt ist, ist die Frage damit erledigt. Jeder darf an den Quatsch glauben, an den er glauben darf, solange jemand anders nicht damit nervt. So, jetzt kann ich mal kurz aus dem Nähkästchen erzählen. Ich war jetzt irgendwie letztes Wochenende in Bamberg in der Innenstadt unterwegs und da standen säckeweise Christen rum an verschiedenen Orten und haben versucht, mich zu bekehren. Das ist mir mit Moslems noch nie passiert. Aber ich werde regelmäßig von irgendwelchen Christen angefragt, ob ich nicht meine Bibel mitnehme, ja, ob mir bewusst ist, dass meine Sünden nicht vergeben werden und ähnliches. Ich finde das spannend. Ja, also die größte Mission, die mir immer auffällt, das sind die Christen, aber die Moslems sind die Bösen. Also das ist total spannend. Ne? Kann man sich mal ja drüber Gedanken machen, wie das so ist. Ähm, ja. Äh. Also die AfD bekennt sich jetzt erstmal zu Glaubensgewissen und Bekenntnisfreiheit, das müssen sie machen, weil wenn sie das nicht in, in, in das Parteiprogramm reinschreiben, dann können sie sich auch gleich beim Bundesverfassungsgericht melden und sagen, wir möchten gerne verboten werden. Und dann gibt es hier diesen wunderbaren Satz, einer islamischen Glaubenspraxis, gegen, die sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, unsere Gesetze und gegen die jüdisch-christlichen und humanistischen Grundlagen unserer Kultur richtet, tritt die AfD klar entgegen. Das Problem an der Sache ist, diese Glaubenspraxis gibt es nicht. Es gibt nun mal einfach mal, selbst unter Islamisten, äh, da, da, da gibt es niemanden, der sagt, ja also, ich praktiziere jetzt meinen Islam hauptsächlich als Kritik am Grundgesetz, also das wäre mir jetzt neu. Ja, es gibt Leute, die möchten unsere Welt brennen sehen, aber die hassen uns, glaube ich, scheißegal. Ja, die hassen uns ja nicht für unsere Freiheit, sondern die hassen uns, weil wir die letzten 30 Jahre dabei mitgemacht haben, ihr Land äh, zu bombardieren. Es ist übrigens ganz interessant, dass die Franzosen und die Belgier da viel, viel mehr Stress haben als wir Deutschen, was ein bisschen daran liegt, dass die die Kolonialmächte in der Gegend waren und wir nicht. Ja, aber ähm, das wird jetzt hier halt so hochstilisiert das würde der Islam die freiheitlich-demokratische Grundordnung hassen. Ich unterrichte selber Leute, die sind Muslime ich, und ja, mit denen unterhält man sich halt mal über ihre Religion, aber ansonsten äh, ist das Privatsache. Ich habe bis jetzt noch keinen Moslem gesehen, der jetzt irgendwie, irgendwie sagt, ich bete grundsätzlich nur zu Allah gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Es könnte einem ja nicht egaler sein. Das ist ungefähr genauso, wie man sagt, die Christen beten für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Das wäre mir auch neu. Ja? Also das hat halt das eine nichts mit dem anderen zu tun. Aber das ist halt ähm, jetzt hier irgendwie der Strohmann, der da aufgebaut wird. Äh, dieses Kapitel hat dann auch jede Menge schöne Unter Unterüberschriften. Kritik am Islam muss erlaubt sein. Ja, die ist auch nicht verboten. Ja, wenn man natürlich sämtliche Muslime automatisch als Terroristen hinstellt, dann hat man ein Problem, weil das ist sachlich falsch. Da habt ihr ja gerade gegen gewertet, dass das beim Fernsehen irgendwie so ein Problem sei. Ja, aber das ist dann anscheinend die politische Korrektheit, ne? Die AfD wendet sich dagegen die eine Diffamierung von Islamkritik als I Islamophobie oder Rassismus. Ja, ähm, also, boah, das ist ein sehr kompliziertes Feld, nur das wird hier angefasst mit einem sehr, sehr groben Instrument. Ja, Auslandsfinanzierung von Moscheen beenden, meine Güte. Ja, also irgendwelche angeblichen islamistischen Terrorvereine bezahlen irgendwelche Moscheen. Oh Mann, ist das ein Terror! Wir werden terrorisiert. Da baut jemand. Ja, also kann, kann ich mich ja nicht mal wirklich drüber aufregen, wie dumm das ist. Ja. Ähm, Imame sollen in deutscher Sprache an deutschen Universitäten ausgebildet werden, unabhängig von Weisungen des islamischen Auslands und von muslimischen Verbänden. Das äh, ist tatsächlich eine Forderung. Man findet auch so, im, wir möchten auch gerne eigentlich das Fach Islam haben als Religionsfach in Deutschland. Das ist auch dringend nötig und äh, man sollte da auch mal die Finger drauf haben, welche Inhalte da vermittelt werden und das nicht irgendwelchen Fremden überlassen. Das sehe ich auch so. Aber ähm, da gleich irgendwie so eine Gefahr zu sehen, ja. Und ich weiß nicht, ich glaube dann, man müsste mal nachgucken, wie viele Imame in Deutschland nicht eigentlich Islamwissenschaftler sind, die dann halt da, da hineingehen und das eine Sekundärausbildung ist oder so. Ja, also äh, da, das gibt es alles. Ich, das wäre mir neu, dass es das nicht gibt. Ja, Von aus dem Os islamischen Ausland entsandten Imam geht die Gefahr von rechts- und verfassungswidriger Indoktrination der Moscheebesucher aus. Von denen in Deutschland im Übrigen auch und ähm, generell, also... Das ist halt, weiß ich nicht, dass äh, wir, wir kriegen ja auch irgendwelche christlichen Missionare aus Polen, die dann erstmal die Leute irgendwie fünf, Ta fünf Tage lang vom Fachhaus knien lassen, damit sie dann eine Audienz bekommen oder so. Also das Spinnen tun da einzelne Leute immer. Ja, das recht lehnt die AfD als islamisches Herrschaftssymbol ebenso ab wie den Muetsin-Ruf, nachdem es außer, der außer dem islamischen Allah keinen Gott gibt. Ich meine, das ist jetzt Den Muetsin-Ruf, den verstehe ich ja nicht mal. Ja, Also mir ist das auch vollkommen egal. Ich wohne übrigens direkt gegenüber einer katholischen Kirche, die klingelt dreimal am Tag. Außer jetzt noch bei Gottesdiensten, da klingelt die dann nochmal und zwar anders. Da, da regen wir uns jetzt nicht auf, oder was? Also ich weiß auch nicht, warum das ein islamisches Herrschaftssymbol ist. Sind Kirchtürme dann christliche Herrschaftssymbole? Wenn ich jetzt Heide bin und in meinem Garten ein, äh, äh, ein Pentagramm hinstelle, ist das dann ein paganistisches, also das ist irgendwie total affig, ja, Minaret und Muezzinro stehen im Widerspruch zum Toleranten nebeneinander der Religion. Nee, stehen sie eben nicht, ne? Also, das muss man mal ganz klar sagen. Die stehen eben nicht zum, im Widerspruch zum Toleranten miteinander der Religion. Ich meine, hallo, wir haben eine Bibel, in der steht drin, dass irgendwie da der der der, der Mullah ermordet wird und so. Ja, und das Christentum war da auch nicht sonderlich glücklich in, in, in seiner Geschichte mit dem Islam. Also, bitte alles am Ball flach halten. Ja für islamische Organisationen soll es keine öffentlich-rechtliche Körperschaft geben. Also es ist jetzt halt voll, ne? Ja, die sind alle böse. Und deswegen dürfen die jetzt auch keine Vereine gründen und sowas, weil, und dürfen keine Steuern machen. Dann möchte die AfD noch Vollverschleierung verbieten. Ich habe vor einiger Zeit gehört, in Deutschland ist irgendwie eine vierstellige Zahl an Leuten, an Frauen vollverschleiert. Also irgendwie so drei oder viertausend hat man gezählt. Ich frage mich ja, wie Sie die gezählt haben bei 80 Millionen, ob es in Ordnung Also irgendwie 3.000, 4.000, ja, eine verschwindend geringe Zahl, aber das wird jetzt hier halt als Strommann aufgebaut. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja, und Vollverschleierung im, 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 im öffentlichen Dienst geht mal gar nicht. Ich habe noch nicht mal Leute mit Kopftüchern und, und Schleier im, im öffentlichen Dienst gesehen. Selbst dann wäre es mir, glaube ich, egal. Die Leute sollen ihren Job machen. ist mir doch scheißegal, was die anhaben. Ja? Die machen mich ja auch nicht, an wenn ich komische Klamotten trage. Also ich frage mich immer, wo das herkommt. Ne? Also das ist jetzt hier so der, der kulturelle Strom an. Wir haben halt unheimlich Angst vor dem Islam, weil wir müssen ja vor etwas Angst haben, was, was wir nicht verstehen. Ähm, und das ist anscheinend so das Letzte, was übrig ist. Also dieses Kapitel äh, zeigt halt hauptsächlich die, die, die ja, die die Seite, die reaktionär kulturelle Seite der AfD, wo man dann halt echt sagen muss, ähm, es ist zu Recht das Kapitel, an dem sich die meisten Leute aufhängen, es ist aber auch das Bekloppteste, ja. Also da wird halt im Endeffekt dieser Strom anproduziert und ähm, man braucht sich darüber eigentlich nicht zu äußern, ja. Also im Endeffekt muss man da an der Stelle sagen, da gilt wie die alte Regel, mit Rechtsextremen geht man am besten damit um, äh, indem man seinen eigenen Fremden, seine eigene Fremdenfeindlichkeit anerkennt ja mir ist es auch so gegangen dass ich das erste mal mit Menschen zu tun hatte die halt irgendwelche Kopftücher hatten und dann meine Schüler waren dass ich erstmal nicht wusste wie ich mich zu verha äh, wie ich mich verhalten soll oder wie ich mich dazu verhalten soll und dann habe ich irgendwann festgestellt ja ist einfach nur ganz normaler Schüler eine ganz normale Schülerin in dem Fall ja und dann pff, war mir das egal ja und das ist mir bis heute egal und das ist halt so die trägt das ja ich trage komische nerd T-Shirts ich meine pff. Ja, so what? Und dann kann man sich auch mal, man kann sich darüber dann mal unterhalten, wie denn so die Sicht auf die Welt ist, weil das ist ja spannend, aber ansonsten braucht man sich doch überhaupt keine Angst davor zu haben. Ja, das ist generell eine Erfahrung, die man dann so hat. Wenn man mit den Leuten redet, stellt man immer fest, die gehen alle genauso zum Scheiß ausgelaufen wie der Rest. Also, so. Ja, aber wir brauchen einen Strohmann. Wir haben Angst um unsere Identität, die wir aber nicht mal positiv definieren. Wir definieren die ja nicht positiv. Ne? Also die AfD definiert auch die deutsche Identität in diesem Kapitel gar nicht. Wir haben keine positive kultur Identifikation, Weil wir die nicht haben können. Weil wir nämlich jetzt selber ein multikulturelles Land schon immer waren. Ja, das ist also totaler Quatsch. Aber wir brauchen das jetzt. Ja, wir brauchen einen Strohmann, von dem man Angst hat, denn die deutsche Kultur steht am Abgrund. Und warum? Weil der Moslem kommt. Ne? Weiß ich nicht, stand die auch am Abgrund, als der Ossi kam? Ist es mal aufgefallen? Sind die Ossis jetzt an der Macht? Ja, also Angela Merkel und so. Die ist ja kommunistisch aufgewachsen. Das, und hat dann erstmal eine Bank verstaatlicht, da hat man keine Angst vor. Ne? Also das ist ein Strohmann, den man hätte auch aufmachen können. Das ist alles ein bisschen billig. Okay, das war's für Kapitel 7. Ähm, Kultur und Identität. Als nächstes kommt dann Schule, Hochschule und Forschung mit unheimlich spannenden, abstrusen Ideen zum Bildungssystem.